0: Atenção, atenção, para que um dia o Brasil supere o Brasil, a Rádio Troika está no ar.
1: Rádio Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 6 da Rádio Troika. esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. O episódio de hoje traz um destaque: Fogo contra o povo, Duque militariza a Colômbia para reprimir protestos. A gente vai falar tudo sobre essa ebulição que a Colômbia está vivendo nos últimos dias. É, uma reforma impopular, é, uma reforma tributária impopular foi barrada pela mobilização da classe trabalhadora e os protestos continuam e o presidente continua a colocar o exército para reprimir, a gente vai falar muita coisa sobre isso, é, tem destaque nas nossas correspondentes, tem FBA Mundo, tem Dia Cultural, como sempre. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Ópera Mundi, e não estou sozinho nessa missão. Recebam a repórter Prata da Casa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
2: E aí, Lucas, tudo bem? Oi, Amanda. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje tem muita coisa para falar, então vamos embora.
0: Muito bem. Além disso, a repórter aqui desse programa que come o melhor alfajor, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda?
3: Olá, Lucas. Boa noite, Camila. Prazer estar aqui com vocês de novo. Todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada, e realmente, o alfajor aqui é maravilhoso. <risos>
0: Muito bem, gente. É, nosso primeiro bloco, como os nossos espectadores e espectadoras sabem, batizado de Aconteceu Aqui, nossas correspondentes trazem os destaques dos seus respectivos países. É, eu vou começar com a Camila, perguntando para ela, finalmente, Camila, os madrileños foram às urnas e parece que a Madrid já tem um novo governo, né? Que, qual, qual, que mostram os primeiros resultados, quem ganhou, quem perdeu, todo mundo perdeu, como é que tá? <risos> Pois é, é que ninguém que é ganhou,
2: ninguém perdeu, todo mundo perdeu. É, não só os madrilenhos foram às urnas, como essas eleições tiveram um recorde de participação, né? 69%, 11 pontos a mais do que nas últimas eleições regionais. É, com 98% dos votos já contabilizados, né? das urnas já contabilizadas, o PP foi o partido mais votado, é, conseguindo eleger, por enquanto, 65 assentos, é, e aí os, os dois outros partidos mais votados em segundo lugar estão empatados o Mais Madrid e o PSOE, o PSOE tendo sua pior é, performance na né, história, nas eleições regionais de Madrid, né? e o Mais Madrid, em compensação, tendo ótimos resultados, se convertendo na segunda força da Assembleia de Madrid. É, o Vox conseguiu eleger 13 deputados e Unidas Podemos, 10. Ciudadanos não conseguiu eleger ninguém, que é o partido de centro-direita. É, então, a, tudo indica que quem vai governar é isso, né? A política espanhola funciona de uma forma que não é automático, não é quem o partido mais votado não é o que governa, né? Depende de alianças, de, de formar governo, que eles falam aqui. Então vai ter uma investidura, que a gente chama, da Iusso, que é quando ela vai se apresentar diante da Assembleia de Madrid e, e plantear, né, e, e defender a, um, o governo dela. É, ela não vai ter maioria absoluta, né, a maioria absoluta são 69 assentos, num total de 136, mas ela não necessariamente vai precisar do Vox para governar que era o nosso grande receio né é, com a abstenção do Vox ela consegue porque ela tem maioria simples ela tem exatamente é, metade dos assentos totais e, então o Santiago Abascal já anunciou que o Vox vai apoiar a investidura dela para o governo sem exigir posições é, sem exigir cargos no governo dela então é, Claro, o Vox pode se dar ao luxo de fazer isso, porque para eles é um resultado excelente, tendo ou não é, posições no governo. Agora, a grande notícia, a grande reviravolta disso tudo é que por causa desses resultados pífios, né, nas eleições, vamos dizer, né, da Unidas Podemos, o Pablo Iglesias anunciou que vai se retirar da política completamente. Né? Ele vai abrir mão de todos os cargos políticos dele. E ele disse que, enfim, ele vai seguir comprometido com o país, mas que ele não vai barrar a renovação de, de lideranças dentro do partido. Que, aliás, era uma coisa que ele já vinha sendo criticado já há muitos anos, né, de, de ser um cão que não queria largar o osso. Por isso, inclusive, surgiu o Mais Madrid. né? O Mais Madrid, para quem não sabe, nasceu de uma dissidência entre o Pablo Iglesias e o Inigo Errejon, que são os dois políticos que criaram o Podemos e então né agora o Pablo Iglesias anunciou que vai deixar a liderança do partido quem vai assumir é a Yolanda Dias atual ministra do trabalho é...
0: Pois, pois é Camila e... agora com essa com essa notícia do Pablo Iglesias deixando a política é, que pegou todo mundo de surpresa agora né que, que saíram os resultados agora ele acabou de, de anunciar isso acabou de falar como é que a esquerda está pretendendo fazer essa oposição né porque o cenário foi, foi meio trágico para eles ele acabou de falar que foi uma das piores votações do PSOE em Madrid, é, tem já alguma, alguma projeção de como a esquerda vai agir ali na, na oposição?
2: Por enquanto, não. O que a, a esquerda está dizendo é que, como sempre, eles... Enfim, a esquerda está acostumada a ser oposição na comunidade de Madrid né? Infelizmente. É, menos mal que mais gente foi votar, então eles estão comemorando as eleições nesse sentido, que muita gente viu a importância de ir às urnas é, diante da ameaça neofascista, que é o Vox mas é, eles ainda não, 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 não disseram como essa oposição vai ser feita, muitos estão se pronunciando em agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Pablo Iglesias à frente do partido, enfim. É, o Ángel Gabilondo, eu acho que, eu não sei se ainda se pronunciou, até o início do programa ele ainda não tinha se pronunciado, mas é isso, a esquerda está acostumada a ser a oposição na Assembleia de Madrid, eu acho que a gente vai viver mais do mesmo.
0: Muito bem. É, Amanda, é, eu queria conversar com você agora sobre é, Buenos Aires, porque aí também há uma disputa, mas não é eleitoral. Acabou que a disputa foi para a Suprema Corte. A gente tinha comentado na sua última participação aqui na Rádio Troika sobre esse embate que estava rolando entre o prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, com o presidente Alberto Fernandes. É, o Larreta não queria ali, aceitar restrições que o governo nacional estava impondo né, para as regiões do país para conter a Covid-19. E parece que hoje a Suprema Corte deu uma, uma, deu uma decisão favorável ao Larreta. Né? Como, é, como é que foi essa, essa decisão da Justiça?
3: Pois é, desde que o presidente anunciou as novas restrições, é, o prefeito de Buenos Aires se manifestou contrariamente, principalmente sobre a questão das aulas serem presenciais ou virtuais. Na verdade, foi o um grande dilema entre prefeitura e governo federal, porque o Larreta, ele disse que as aulas seriam presenciais, que as crianças tinham direito à escola, isso criou uma mobilização social na, na, na imprensa, e aí a questão foi para a Suprema Corte, e hoje, no final do dia desta terça-feira, saiu a decisão favorável, dizendo que é, a Suprema Corte, na verdade, ela entendeu que a autonomia da cidade de Buenos Aires tinha sido violada. Então, a decisão acabou sendo favorável ao prefeito, é, que já tinha se pronunciado há uns dias atrás, flexibilizando é, as, a, a própria decisão dele das aulas serem presenciais, né? Então, ele, ele disse que as aulas seriam presenciais para crianças, jardim, maternal e primária, as aulas poderiam ser presenciais e online para a secundária, que seriam dos 12 até o ensino fundamental, e o ensino de adultos, universidade, seriam virtuais, né? E o presidente da Argentina, ele se manifestou em seguida à decisão da Suprema Corte, e ele afirmou que vai cuidar da saúde dos argentinos, ainda que escrevam muitas folhas de sentenças, ele usou até essa, esse termo, né? E lembrando que o presidente Alberto Fernandes, ele é advogado e ele é professor de direito na Universidade de Buenos Aires, né? Então, ele, ele disse que lastima muito o direito de ter se convertido em uma sentença, se referindo ao direito que as pessoas têm à saúde, né? E, e toda essa questão aí da, da pandemia, mas afirmou também que não desistiu da questão e que ele vai para a luta, usou esse termo, né? A gente vai para a luta para reverter essa decisão. Então, como você bem lembrou, esse caso, esse embrólio, digamos assim, já está correndo há pelo menos três semanas, duas semanas, desde que as restrições foram anunciadas, as novas restrições, né? E agora elas seguem, né? No último dia 30 de abril, teve um prolongamento, digamos assim, das decisões até o final de maio. E basicamente é comércio que. Só pode funcionar até as 7 horas da noite, os comércios que não são considerados essenciais, né? As pessoas também só podem estar na rua até às 8 horas da noite, e, e o uso do transporte público também, além de é, festas ou encontros sociais em casa, assim, isso também não está não podendo. Nos parques e ambiente público, um limite de pessoas, até 10 pessoas você pode reunir mais que isso, não, então essas restrições aí para tentar conter a taxa de contágio é, pela, pela Covid na Argentina e em Buenos Aires também, porque na última sexta-feira o presidente em coletiva, ele foi enfático em dizer que a cidade de Buenos Aires era catastrófica, assim, a situação, que ele temia muito, né, pelo número de casos, é, de contágios o número de leitos então ele ele para para digamos assim estimular as pessoas a entenderem essas restrições ele veio com esse discurso forte aí da, da questão de saúde né porque não, não tem escolha né é uma questão objetiva e, e a gente precisa estar tá se protegendo e uma das formas disso acontecer é evitando a circulação e aglomeração de pessoas, principalmente bares, claro. restaurantes.
0: Claro. E, Amanda, essas restrições que seguem, é, elas tiveram algum efeito na, na taxa de contágio ou no número de mortes? Como é que está a situação é, de, desses números, né, dessa, de, dados de, de casos e mortes aí na, na Argentina?
3: Então, justamente porque não houve uma melhora nos casos, que as restrições foram prorrogadas, né, e a gente já está com 3 milhões, assim, desde que começou a pandemia, né, de contágios, assim. e a cidade de Buenos Aires tem o maior pico, é, cada dia está sendo superado, assim, os dados, assim, a gente precisa meio que maratonar os dados da Covid na Argentina, porque é um, é um recorde em cima de outro recorde então a, a alternativa do, do presidente é manter as restrições né para principalmente por causa do período né da estação do ano outono inverno a, a, a taxa né o mapa da, das as projeções né são maiores agora em maio e em junho então a, a questão é realmente muito complicada até pela demora na, da vacinação né da população é, tem aí a, a a notícia, né, a informação de que em julho vai começar a distribuir a, a vacina russa, o que poderia acelerar a vacinação, mas o fato é que está demorando muito e não é por uma questão do governo federal, foi uma, é, uma demora na entrega, né. Então, assim, ele, eles pagaram uma quantidade grande de vacinas e essas vacina, vacinas ainda não chegaram.
0: Sim, é, torcemos para que a situação... Se aliviar o mais depressa possível. Não só na Argentina, mas em todo mundo, né, gente? É, muito bem. Eu acho que a gente esgotou aqui os assuntos do primeiro bloco. O primeiro bloco vai ser mais curto hoje, não estranha, porque a gente tem muita coisa para falar de Colômbia. E ainda tem mais uma, uma, um assunto surpresa ali no final do segundo bloco que a gente vai tratar. É, não sai daí que a gente já volta com o nosso segundo bloco.
1: Rádio Troika. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do sexto episódio da Rádio Troika, o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Operamundi. E para esse segundo bloco, nós temos a ebulição que a Colômbia vem vivendo nos últimos dias. É, um projeto de reforma tributária proposto pelo governo do presidente direitista Ivan Duque causou uma revolta popular nas principais regiões do país. É, diversos protestos, várias categorias de trabalhadores em greve desde o dia 28 de abril. É, por conta dessa intensa mobilização popular, o Duque desistiu da reforma tributária. Mas o povo não desistiu dos protestos. É, a população ainda está na rua, Hoje, agora, está rolando manifestação uhum. em diversos pontos do país é, e eles aproveitaram a conjuntura né, da, da mobilização para reivindicar outros direitos e denunciar outros erros do, do governo do Ivan Duque. O que mais salta aos olhos nesse momento na, na Colômbia, além da, dessa vitória, né, dessa parcial vitória da, das mobilizações populares, com a, com a desistência do presidente de, de levar adiante a reforma tributária, é a brutal repressão que esses manifestantes vêm sofrendo desde o dia 28. É, segundo dados do Comitê Nacional de Greve da Colômbia, 27 pessoas morreram desde o dia 28 até o dia 2 de maio. Esses números não contam as manifestações que é, foram levadas a cabo ontem na segunda-feira. A gente tem registros de que ontem também as forças de repressão da Colômbia agiram de maneira muito desmedida, principalmente em Cali, na cidade de Cali, é, organizações de direitos humanos até falando em massacre em, em alguns bairros da cidade de Cali. É, então, esses episódios de repressão acontecem, a gente espera que eles parem nos, na noite de protesto de hoje, mas é, vamos ver como é que isso vai se desenrolar por lá. Camila, explica melhor pra gente a cronologia desses eventos, né? porque o Duque pautou a reforma, a população já se mobilizou, diversas categorias de trabalhadores se mobilizaram. O Duque desistiu da reforma, mas o protesto continua e a repressão também. Faz um panorama geral para a gente dessa cronologia.
2: Faço, Lucas. É, no dia 22 de abril, o Ivan Duque anunciou é, um projeto de lei que, é, enfim, entre muitas coisas que a gente pode detalhar mais para frente, e aumentar em 19% o imposto sobre os serviços públicos, né? Como gás, é, saneamento, energia. E, e aí co foi convocada uma greve geral no dia 26. É, as autoridades tentaram impedir essa mobilização, porque, né? a Colômbia está vivendo a, a terceira o, onda do coronavírus, é, a situação está bem complicada ali, mas a, a população decidiu ir para a rua mesmo assim, né? e o que começou como uma manifestação pacífica se tornou um, um banho de sangue, praticamente, devido à repressão policial, e por causa dessa repressão policial, a população insistiu em continuar indo às ruas, né? aí o o duque usou isso como uma desculpa para militarizar o país, né? Colocou o exército na rua. Eles colocaram o esquadrão móvel anti-distúrbios, chama é, SMAD, né? Seria o equivalente ao nosso Bop, né? O Bop do Rio. Então, é, ele, ele aproveitou para militarizar, com a desculpa de que a ordem pública estava sendo perturbada e que o exército ia seguir na rua enquanto é, esse cenário continuasse. Mas isso gerou uma pressão muito grande é, contra ele, contra o governo dele. Ele foi inclusive até criticado pelo próprio Álvaro Uribe, né, o ex-presidente, que disse que não era bom para o partido tanto a reforma quanto a repercussão que a reforma estava tendo entre a população. Então ele voltou atrás. Um dia depois de anunciar a militarização é, no país, ele voltou atrás nas reformas. É, disse que ele vai tentar tramitar com urgência uma nova proposta, porque ele quer evitar a incertidão financeira, né, que era a justificativa dele para a reforma, né? A justificativa a expectativa dele era dar estabilidade fiscal para o país, proteger os projetos sociais é, voltados para a população mais vulnerável. Mas, na prática, a reforma não era nada disso. E a população percebeu isso. Então, eu acho que por isso que também eles continuam nas ruas. Não é só porque ele revogou a reforma que está tudo ok, está tudo certo.
0: Sim, agora você falou que a reforma não era nada disso. Quais eram os principais pontos da reforma tributária? O que, que o Duque estava propondo? E o que, que as centrais sindicais... É, apontaram como os principais erros ali da reforma.
2: Uhum. Bom, é, de forma mais detalhada, a reforma é, visava aumentar a arrecadação do Estado, né? Então, ele, eles queriam arrecadar 6,8 milhões de dólares, o equivalente ao, a 2% do PIB colombiano, aumentando o IVA, que é o imposto sobre valor agregado, em 19% sobre serviços, né? Luz, gás, saneamento. E aí é, tinham outras medidas, né? Também determinava que quem recebesse mais de dois salários mínimos, que é o equivalente a ah, 3.600 reais, teria que começar a pagar imposto de renda. É, só que os mais ricos, sim, né? É, mas, pessoas com patrimônios a partir de 1.3 milhões de dólares teriam que pagar um imposto de 1%. É, pessoas com patrimônio de pelo menos 4 milhões de dólares ou mais, né? Iam pagar 2%. É, então... O ônus ia recair todo sobre a população né, trabalhadora. É, também ia incluir imposto a serviços funerários, ia colocar pedágio nas cidades, é, implementar um IVA de 43%, é, não, para 42% 43% dos produtos da cesta básica, perdão. É, e aí o, o Comando Militar Nacional, que reúne as maiores centrais sindicais do país, é avisou que pelo menos 3 milhões de trabalhadores iam ser é, afetados imediatamente por essas medidas, porque eles iam ter que passar a declarar imposto de renda, né, mas o Ivan Duque seguia firme, dizia que com a arrecadação o pacote ia diminuir a pobreza no país, enfim, mas é, no final das contas é, era isso, era um, era um pacote que prejudicava a população trabalhadora.
0: Ou seja, ele vendia um peixe dizendo que ia melhorar a vida da população trabalhadora, sendo que ia tirar deles, né?
2: Pois é, eu não sei quem ele queria convencer, porque o pacote estava muito claro é, sobre os prejuízos que ia é tra trazer para a população trabalhadora, para a população mais vulnerável. Poxa, é, colocar imposto sobre os produtos da cesta básica numa situação de pandemia, principalmente, que está gerando muita insegurança alimentar é uma coisa impensável. Então, é, eu não sei quem ele pensava que ele ia enganar dizendo que é, essa, essa medida, essa reforma ia beneficiar a população.
0: Agora, você comentou que o, o próprio Álvaro Uribe, né, ex-presidente da Colômbia, que é o padrinho político do Duque, criticou. O que, que ele falou mesmo? Você...
2: Foi. Ele falou que o projeto faz mal ao partido. Né? Enfim, a reforma gerou polêmica. Eu acho que ele também falou isso... Acho que ele não teria falado isso se se não tivesse gerado tanta mobilização popular, sabe? Se a resistência popular não tivesse sido tão grande. E aí o, o Centro Democrático falou que pra, a proposta precisava ser melhorada, é, disse que não deveria é, aumentar o IVA sobre os produtos da cesta básica, enfim. Está tá gerando muitos conflitos internos, inclusive, isso tudo. É, por isso também eu acho que ele voltou atrás, porque... Ele está vendo que ele está dando um tiro no próprio pé.
0: Sem dúvida. É importante sempre lembrar que, o, sob o governo do, do Álvaro Uribe, a Colômbia fico, ganhou muito destaque com os casos chamados de falsos positivos, né? onde o, o exército colombiano é, assassinava pessoas, cidadãos comuns, e apresentava como guerrilheiros, membros das Farc, ali numa guerra, uma suposta guerra ao terrorismo, né? como o, o governo pintava na época, existem. Diversos casos de, de violação de direitos humanos durante a presidência do Uribe. Essa essa mobilização popular na Colômbia, não só é, dessas vitórias, né, da mobilização que conseguiram fazer o governo recuar, não só na, na, no avanço do, do projeto da reforma tributária, mas também derrubou o ministro da Fazenda, né? Ele apresentou a renúncia ontem, e que era um dos mentores da, da reforma. É, mas, como a Camila disse, o povo continua na rua. E tem mais manifestação marcada para os próximos dias. Agora, Amanda, como eu disse há pouco, é, a repressão a esses protestos está re realmente brutal. assim Esse saldo de, do, que, o, que o Comando Nacional de Greve, o, o Comitê Nacional de Greve da Colômbia, informou para a gente hoje, é de 27 mortos até o dia 2, né? não estão contando os números de ontem. É efetivamente muito preocupante. É, quais foram os principais casos de repressão? Em quais Principais regiões, e como é que tá essa contagem? A gente já falou de número de mortes, mas também tem tá número de feridos e até desaparecidos, né?
3: Sim, é essa é uma questão muito complexa, porque o Valdir até estava comentando aí no, no chat que a Colômbia é um país bastante militarizado, né? Então e, e, por outro lado, também chamar a atenção porque não tem uma cultura, um histórico de protestos, né? Não chega muito isso para a gente de notícia, né? Então, é, quando, che quando chegou esses números, assim, e, e as notícias, e a gente foi tentar entender o que estava acontecendo, e agora a, a quantidade de mortos que não são oficiais são de 27, né? 124 feridos, só que isso domingo, bem que você lembrou, é, o Comitê Nacional de Greve ele informou que pelo menos 1.100 casos de violência policial, e, e aí quando a gente começa a fazer a apuração nos jornais, na imprensa local, é fica muito grandioso porque tem imagens, né? Tem fotos, tem fotografia porque a gente sai dos números e a gente vai para o real, assim, né? A situação na Colômbia está bastante complicada e eu acho, é, eu acho não tenho certeza, né? Que as manifestações que seguem e que vão seguir amanhã, por exemplo, na quarta-feira, eles já é, declararam paralisação geral, assim, já mudou. Agora a pauta é pela desmilitarização e, e contra essa repressão e as mortes, né, no, no dia 28 de abril, um policial, ele assassinou um jovem negro pelas costas, e o vídeo viralizou é, pela, pelas câmeras de segurança, você conseguia ver pessoas, moradores que estavam no momento, né, também filmaram, esse assassinato, ele aconteceu na, em Cali, que é um dos epicentros dos, dos, dos protestos e da, da repressão, e o jovem de 17 anos, assim, as imagens são muito fortes assim, dele sendo alvejado pelas costas. Então, toda essa, essa violência que está acontecendo está gerando mais protestos, mais revolta e, e outras pautas estão surgindo também. Né? Porque agora também existe uma necessidade de reforma sanitária que eles estão chamando né? para a mobilização de amanhã. É, contra o desmatamento e, e exigindo uma vacinação massiva contra a Covid. Então, assim, um caso que agora está é, es explodindo para outras reivindicações e demandas. E, e a cidade de Cali, no sudoeste da, da Colômbia, é uma cidade negra, uma população negra grandíssima, está perto da costa, e o jovem que foi assassinado, entre outros, né, mas esse chamou particularmente a atenção da, da imprensa pelo, pelo modo como, como aconteceu, um jovem negro de 17 anos, então a, a ONU até se pronunciou é, dizendo que era absurda a situação, que ela ia apurar os casos, os conflitos, aquele discurso mais institucional, digamos assim, né, mas a situação agora agora é essa a gente está contando com dados oficiais mas esses dados tão, são irreais né digamos
0: sim é eu, eu cheguei a ver o pronunciamento da ONU a, a porta voz do alto comissariado para os direitos humanos né que é presidido pela pela ex presidente do Chile Michelle Bachelet né hoje ela está tá, né, tá chefiando o alto comissariado para os direitos humanos a porta voz desse desse escritório desse órgão é Chegou a admitir né, que a ESMAD, que a, a as forças de repressão colombianas, dispararam contra os manifestantes. Foi basicamente uhum. isso. Não, ah, não foi um, um acidente, não foi eles dispararam contra os manifestantes. Né?
2: Teve inclusive é... gente perdendo a, é, disparo no olho, vi muitas denúncias disso, de vítimas de agressões oculares. É, né, mano, eu não sei o que mais vocês viram de, dessas agressões que estão rolando, mas...
3: É, que teve Sim. um... Ah, ontem à noite, né? na segunda noite.
0: Sim, isso, isso lembra muito o que a gente viu no Chile, né? Durante a jornada de protestos que acabou desaguando na, na Constituinte agora, mas na jornada de protestos chilena a gente viu muita gente perdendo a visão de um olho, até dos dois, por conta de, da repressão policial, da repressão do desmedido da força da polícia, né? Agora, Amanda, você mencionou aí, mesmo sobre essa intensa repressão, os movimentos populares seguem nas ruas, mobilizados, voltaram as reivindicações para outras pautas, e agora estão chamando essa manifestação para o dia 5, para amanhã, né? É, uhum. Fala um pouco para a gente sobre essa convocatória.
3: É, a, apesar da reforma tributária ter sido retirada da pauta, né, como vocês disseram, como a gente está falando aqui, essa paralisação ela quer chamar a atenção para denunciar a violência policial nas cidades colombianas e para é, retirar a reforma sanitária, é, a questão do, do Covid a, a, exigindo uma vacinação em massa. Então, digamos assim que eles estão chamando é, o protesto contra o paquetaço do Duque, né? Eles estão chamando assim, é uma mobilização pelas redes sociais e acompanhar nessa nessa quarta-feira como que como que vai se dar isso, porque o mundo agora está olhando para Colômbia, né? É, e e ver como que a polícia e como que o governo vai manejar essa situação, né? A gente tem que ficar bem atento a isso porque realmente é Está tá, tá para além assim, do, do tolerável, né? Digamos, é, no, no, é uma questão assim é, de direitos humanos urgente o que está acontecendo na, na Colômbia.
0: Sem dúvida. É, é, as minhas impressões assim, dessas manifestações, que agora a gente dá para a gente talvez classificar de uma maneira. Primeiro foi contra a reforma tributária. Agora que eles conseguiram, as manifestações ganham um caráter ainda mais político. né? Os protestos ganham um caráter mais político. Agora eles estão atrelando muito é, os protestos contra o governo Duque. né? Eu já vi gente pedindo impeachment do Duque na rua, já vi gente pedindo destituição do Duque, classificando o governo como assassino. E essa questão de violação de direitos humanos na Colômbia é um tema latente, porque além, além dessa repressão brutal que os manifestantes estão enfrentando por lá, é, a Colômbia é um dos países que mais mata líderes sociais e a gente vê muitos ex-membros da da, da ex-guerrilha, né, das FARC, é, que assinaram os acordos de paz, serem assassinados é, hoje em dia na Colômbia. assim são dados assustadores que que o governo Duque tem que responder por isso, né? O governo é fiador de um fiador de um pacto de paz com a antiga guerrilha, que hoje é um partido político legalizado dentro da ordem, que, que tem seus ex-membros ameaçados, né? a vida deles não está assegurada por um documento que deveria assegurar a vida desses militantes, a vida desses ex-combatentes, porque afinal de contas foi para isso que eles assinaram os acordos de paz, para terem suas, suas, suas garantias, né? é, inclusive foi, foi a, a, a declaração que a porta-voz da ONU falou hoje, o Estado colombiano tem que ser responsável. Eu quero lembrar o Estado colombiano que ele é responsável por garantir os direitos humanos da população uhum. colombiana, incluindo o direito à vida. Né? O básico da, da Carta da ONU. É, gente, a gente segue acompanhando as mobilizações da Colômbia. É, a coisa parece que está longe de acabar. Como a gente já falou aqui, amanhã tem mais manifestação. Hoje está tendo manifestação, a gente está acompanhando por aqui vocês podem acompanhar lá pelo site, operamundi.ol.com.br, a cobertura está tá bem intensa, e amanhã a gente segue também de olho nessa paralisação geral, que além dos principais movimentos populares, as centrais sindicais também chamaram é, convocatórias de paralisação, de greve, então diversas categorias devem parar também amanhã. E a gente segue de olho no Duque, como é que ele responde, como é que a, que a smad vai agir daqui, daqui para frente, agora que é, essa pauta ultrapassou só o debate da reforma tributária, mas que virou uma, uma questão política, uma questão de direitos humanos, uma questão de é, proteção da vida da, da população trabalhadora da Colômbia. É, tocando o barco aqui, eu falei que tinha uma pauta surpresa, eu acho que um assunto incontornável, que é aqui nesse sexto episódio da Rádio Troia, que a gente não poderia deixar de tratar, que foram os acontecimentos é, em El Salvador, nesse final de semana. É, tudo indica uma escalada autoritária do atual presidente Naíbe Bukele. É, o Congresso do país, que havia sido recém-eleito para uma nova legislatura, é, que tem maioria governista, a maioria do Congresso é do partido do atual presidente, o Bukele, que é de direita, o Congresso destituiu cinco ministros da Suprema Corte e o Procurador-Geral. Uma medida aprovada pela maioria do Congresso, como eu acabei de dizer, a maioria governista, com respaldo do Presidente da República. E essa medida passou sem necessidade de trâmites. O Bukele comemorou a decisão, mas, por outro lado, a oposição do país denunciou a tentativa de um golpe de Estado. Então, Ou seja, o Legislativo destituiu cinco ministros do Judiciário. Camila, explica para a gente, se é que é preciso, né? Por que, que a oposição... Salvadorinha, está falando em golpe. Qual, quais foram os argumentos dados pelo principal partido de oposição, partido de esquerda, a Frente Farabundo Marti, de Libertação Nacional, o, FLN, o FMLN? Quais foram os argumentos que eles usaram para denunciar esse golpe?
2: É O, que, o argumento deles é que é, na prática já foi um golpe executado, porque basicamente o que essa decisão faz é dar mais presidente, mais presidente, mais poderes para o presidente, né? Então amplifica os poderes e o controle do Bukele. É, ele não vai encontrar agora nenhuma dificuldade para aprovar as suas decisões. Então, isso é muito perigoso. É, inclusive, não só a oposição denunciou isso, mas eu vi que a Human Rights Watch, o diretor da Human Rights Watch, também veio a público, é, José Mique, Miguel é, Vivanco, também veio a público dizer que ocorreu um golpe ao Estado de Direito né, depois dessa... De instituição dos magistrados da, da Suprema Corte e do Procurador-Geral, né? Se eu não me engano.
0: Agora, a situação é tão preocupante que até os Estados Unidos, que são o principal parceiro comercial de El Salvador, e, e que tem, o Bukele tinha boas relações com o Trump, com o governo norte-americano até, até então. A gente não sabe como que vai ser com o Biden, né? Mas até o governo norte-americano criticou essa, essa medida, né?
2: Pois é, os Estados Unidos também criticaram, né? O que. Me surpreende um pouco, porque os Estados Unidos nunca foram muito fãs de democracia na América Latina, mas é, eles já contataram o presidente Bukele para expressar suas sérias preocupações sobre o ocorrido, né? É importante lembrar que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial de El Salvador. Então, eu fico pensando o que isso vai significar no longo prazo. É, e, e também teve reação... No Brasil, né, Amanda? É... Também a gente sabe que a família Bolsonaro também adora uma... um golpe, então...
0: Pois é, Amanda estava aqui nos bastidores hoje falando gente, me deixa falar disso, por favor, Amanda. É. Manda ver, Amanda. Quem é que comemorou é... essa decisão? Como assim?
3: Quem, gente? Quem que pode ter comemorado? Eduardo Bolsonaro, foi no Twitter dizendo que juízes julgam casos e se quiserem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem e dizendo que apoia, portanto, o presidente na sua decisão. E aí a gente já faz a seleção, né? Se você tem dúvida, se você não sabe o que acontece em Salvador, se você não tem ideia do que está passando, por aí, aí já dá para ter uma ideia, né? É, pelo posicionamento é, do filho do Bolsonaro, né? o Eduardo Bolsonaro. E aí você já, já, já tira as suas dúvidas.
0: O mesmo que Mas... diz que, para fechar o STF, precisava de um soldado e um cabo, né? um jipe um cabo, algo assim. Né? A gente <risos> lembra dessa também. né? É... Exatamente. Amanda, agora você falou assim, ah, o Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro, eles são um termômetro né, para a gente entender. Quem eles apoiam, a gente consegue entender mais ou menos como é que é a conjuntura. Mas explica para a gente, para quem está nos assistindo, quem é o Naive Bukele? Porque assim... É, é meio claro que há uma escalada autoritária por parte do governo e do Congresso, uhum. que agora está na mão do governo, que é de maioria governista. É, e ele já deu outros sinais também, né, de que, de que é um amante do autoritarismo, que não é muito fã ali de, da divisão dos poderes. Quem é o Bukele? Qual, qual é esse histórico autoritário dele na presidência?
3: Pois é, porque ele, ele tem esse discurso que não é o, o, o discurso de direita tradicional, digamos, facilmente reconhecível, né? Ele tem esse discurso de uma política nova, de uma nova política, e a gente pode pensar assim, que ele seria uma mistura entre Jair Bolsonaro e o Dória, em São Paulo, por exemplo, né? É... É um presidente que, se, que, que é super jovem, né, ele tem 38 anos, ele se elegeu praticamente com uma campanha nas redes sociais, né, ele, não, não por acaso, assim, não é uma coincidência, né, mas ele não participou de nenhum debate na televisão, por exemplo, e ele se apresentou aí como uma alternativa entre a direita e a esquerda, então essa, essa, essa nova política, né, esse, esse discurso do meio, assim, né, de que eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou isso, mas na prática é que se isso é o retrocesso, né, e se isso é o que a gente já sabe que é a direita, né, então é muito interessante como que, o, que, que ele articula o discurso dele, né, e a própria figura dele, né, é, como, como uma pessoa jovem, você vê que é, as imagens dele, né, ele, ele dispensa o, o terno e a gravata, então ele tem essa amistosidade, digamos assim, na, na figura dele, mas absolutamente autoritário, né, e, e não foi a primeira vez, né, né Lucas, que... Que, que aconteceu uma situação, assim, surpreendente, né, ele deu uma ordem para a polícia invadir, né, o, o, o parlamento, e aí, e aí ele, ele disse que se ele fosse um ditador, ou alguém que não respeitasse a democracia, assim, algo assim, ele teria assumido o controle de tudo. Então, assim, olha, é, se eu fosse tão ditador assim, isso aqui estava na minha mão. Mas eu, eu, eu tô aqui só para dar um sinal para vocês, assim. Então, ele essa, joga, essa, assim, essa...
0: Essa foi no ano passado, né?
3: Sim, sim, para relembrar de... que tipo, não, é. não foi a primeira vez que ele teve um ato autoritário, sim. né?
0: Sim, é na, nada mais velho do que, no, do que a nova política, né, gente? É, é impressionante, assim. Mas essa de não usar gravata, eu me lembro muito do Bezerra, né? Do candidato Caô, que sobe o morro sem gravata, é... Essa, essa aí não é nova também, ela tá já há muito tempo rondando a, a, nossa, a nossa vida aqui, tanto no Brasil quanto na, na América Latina. É, e, e esse discurso que ele adotou ali na, na campanha, né, na, antes de ser eleito, que é, a, a gente falava aqui no, até nos bastidores antes, né, gente, é, essa, essa falsa dicotomia, assim, ah, porque o El Salvador, os dois maiores partidos, é o FMLN, né, de esquerda, e a Arena, o partido clássico da direita ali, e ele fala, ah, chega disso, chega, chega dos dois, chega dessa, dessa oposição, vota em mim, eu sou o novo, mas eu sou eu, eu sou o novo de direita, né? É a é a falsa, é a falsa polarização ali, a falsa dicotomia que ele, que ele se aproveitou disso. Que aqui, no Brasil, a gente conhece bem, né? Esse discurso de, de alguns candidatos de algumas forças políticas. E é... é
3: uma coisa da rede social aí também, né? Bastante sintomática, né? E tão parecido com, com o Brasil, né? Nesse sentido, que teve um presidente aí também eleito sem participar de debate, que praticamente fez campanha pela rede social, assim, É, é muito sintomático isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E cada vez mais pessoas jovens, né? Indo militar ali nos partidos de direita, né? Se identificando com esse discurso de esse discurso ultraconservador, né? Muitas vezes é, é um fenômeno que a gente observa em diversos países da da América Latina e do mundo.
2: Uhum, é,
0: uhum. Gente, a gente vai seguir de olho também em El Salvador, que a história lá também não está não tá perto de acabar. A oposição está batendo firme, como a, a Camila bem falou aí, o FMLN está denunciando essas, essas, esses desmandos né, do, do governo do Bukele. E vamos ver é, no que isso vai dar. A gente segue de olho, vocês podem acompanhar lá no site de Ópera Mundi. Eu acho que a gente esgotou aqui no nosso segundo bloco, nosso segundo bloco hoje foi longo, mas acho que vocês gostaram, porque teve bastante informação, a gente trouxe dois, dois assuntos muito relevantes, muito quentes, nessa semana. É... E agora, a gente vai passar para o terceiro bloco, não sai daí, que daqui a pouco tem FBA Mundo, vai ficar mais leve, prometo. É... A gente volta em uns 30 segundinhos, não sai daí.
1: Rádio Troika Rádio
0: muito bem, estamos de volta com o episódio número 6 da Rádio o Podcast Política aqui nos canais de Ópera Mundi. E o terceiro bloco, vocês já sabem, o nosso querido FB Mundo, o Festival de Besteiras que Assola o Mundo, inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que criou o Festival de Besteira que Assola o País. É, a gente vai trazer aqui para vocês as maiores besteiras, os maiores absurdos que aconteceram na semana, cada um de nós vai trazer o, o, o seu FB Amundo. E você aí do chat, você aí em casa, tá cozinhando, tá fazendo janta, tá assistindo a gente no, no busão, no metrô, tá voltando do trabalho, você vai votar aí no, no, no melhor Febeamundo, quem merece o troféu Amundo dessa semana. <risos> e essa semana tá, é, como, como eu vou dizer isso, tá competitivo esse Febeamundo aqui, tá? Tá
2: descartado.
0: Tá, tá, peleja, tá peleja. Camila Varenga, qual que é o seu Febeamundo da semana?
2: Pois é, o meu FB é Mundo no espírito das eleições é, de um vídeo que viralizou no Twitter é, do Dilo, que é um site de entrevistas e artigos, enfim, entrevistando pessoas na rua sobre as eleições. E aí o repórter entrevistou uma mulher, né? É, e aí ela disse que se ganha a esquerda, eu me suicido. Eu vou embora da Espanha porque eu não poderia suportar. Aí ele falou, pra onde você iria, Então... E ela disse para Portugal. Aí ele falou, ah, mas ali também é um governo de esquerda. <risos> Aí a mulher falou: Ih? ela deu aquela bugada assim. Deu tchau, É, ela ficou. Ih! Deu aquele bug, e... fim.
0: Antônio, Antônio Costa já falando assim, gente, vocês vão vir para cá, eu tô aqui, eu sou primeiro-ministro.
2: Você, você vê como a galera entende de política, né?
0: Tá é, sabendo só sabendo
2: sentimento. tá hum. sabendo
0: bem o ódio ali. Uhum. Sensacional, sensacional. Amanda Coutinho, se eu feberei a é mundo, por favor.
3: Bom, antes de falar, eu queria saber se vocês topariam comer larvas e insetos assim para ter mais proteína, vitaminas, minerais. Vocês topariam comer? Toparia, Lucas?
0: Eu, eu sou bem enjoado para comer, viu, Amanda? Eu sou, eu sou ah, bem porra. difícil.
2: Ah, se tiver ali bem temperadinho, eu não vou dizer que não. Uma baratinha, assim, bem ressecadinha. Ai, não, calma, calma. Pra é tudo tem limite. É que eu gosto do chapulim ali, sabe? Os chapulins que você é come no México, o grilinho. Aquilo Deus ali é gostoso. Bom, <risos>
3: nunca provei, <risos> nunca provei,
0: não arrisco.
2: A notícia é bizarra
3: da, da semana é que larvas e insetos vão enriquecer o cardápio dos consumidores europeus, inclusive, viu, Camila? Cuidado. <risos> Bom, 27 países da União Europeia autorizaram, nessa terça-feira, hoje, 4 de maio, pela primeira vez, a comercialização de insetos como alimentos. E a justificativa é que ele pode ser usado como um inseto inteiro, desidratado, ou como um ingrediente para outros tipos de alimentos, como biscoito, massas pode comer assim como um aperitivo, né, e os, os alimentos, eles, os insetos, digamos assim, eles são considerados ricos em proteínas, minerais, fibras, e se vocês agora quiserem aderir a essa alimentação aí, que pode ser inclusive bastante econômica, não?
0: <risos> Fica eu, eu a dica fã...
3: aí para comer.
0: Eu, Só sou fã goiaba, não do... eu sou fã da goiaba, não do bicho. <risos>
1: Eu só vi vantagem.
3: <risos> é, a bem, Gabriel,
1: a Organização bem. das
3: Nações Unidas, a, a FAO, né, que é a parte da alimentação, ela descreve, descreve os insetos como uma fonte alimentar saudável é. e altamente nutritiva. Mas é para mim as larvas sou...
2: também. É, mas é, assim, para mim, eu que sou vegetariana, eu acho ótima alternativa de proteína. Tá topando. Ah, bueno, já está.
1: Pode Sim, abrir nacional. então um <risos> delivery? <risos>
0: Camila, repórter mais saudável da Rádio Troika. Ponto final. <risos> Muito bem, gente. Tá difícil. Vocês vão votando aí no chat lá, enquanto, eu, enquanto eu vou falar a minha. A minha ó. Manda vocês me desculpem, mas hoje eu acho que eu vou levar esse troféu para casa. Olha só quem voltou. O presidente do Brasil voltou para o FBA Mundo. Não é, acho que não é surpresa, né? É. Em um vídeo ali, divulgado nas redes sociais, o presidente, ele, ele divulgando um canal, de, eu acho que uma amiga dele, uma conhecida, um canal no YouTube de viagens, que dava dicas de viagens, o presidente Bolsonaro ali disse, olha que, que bom, aqui você vai poder conhecer tudo sobre o Brasil, tudo que tem no Brasil, a Amazônia, os nossos biomas, é, nossa agricultura e a Antártida. E aí eu fiquei, nossa, mas então o Bolsonaro, agora ele vai roubar a Antártida para o Brasil, é isso? É... Assim, gente, eu sei que com esse governo tá difícil rir, né? A gente sente qualquer outra coisa, menos vontade de dar risada. Mas essas pérolas, assim, é... quando eu vi isso eu falei, eu tenho que levar para o Mundo. Isso é... é campeão disparado do FBI Mundo.
2: Não, eu fico pensando, é porque Antártida não parece com nenhuma outra coisa, sabe? Não dá para dizer, ah, ele confundiu o nome, eu não tô entendendo.
0: Não, inclusive, acho que sai um trem, né? Dali de Santa Catarina, direto, né?
2: <risos> tipo o euroduto, assim, debaixo de d'água.
0: Isso, isso. É uma tecnologia que a gente não tá conhecendo, gente. A gente tá por uhum. fora dessa, dessa tecnologia. É, muito bem. O Febiamundo é, dessa semana que... tá, tá realmente... É um festival é, ultra-recheado, ultra-recheado. <risos> A Yara já acabou de falar aqui, ó. Nem o país ele conhece. Então, Yara, vota aí em mim, por favor, para eu, <risos> eu levar esse troféu para casa. É, enquanto vocês votam no FBA Mundo da semana, gente, eu quero dizer que o programa de hoje foi muito bom. É, quero agradecer a Camila Varenga e quero pedir a Dica Cultural da Camila, que enquanto ela espera para ver se ela ganha o FBA Mundo da semana, ela fala a sua Dica Cultural. Camila, vai lá.
2: Bom, antes de mais nada, votem em mim, porque eu acho que o meu bebê <risos> dessa semana foi muito bom. É, fim da campanha.
0: Conclua, é... candidato.
2: <risos> é, queria dizer boa noite para todo mundo, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente mais uma vez. Como sempre, é um prazer estar aqui. E a minha dica cultural é um meio jabá, porque eu vim aqui falar o nome de um amigo meu... É, Paulo Corea, é, ele é um artista novo, ele já era produtor musical aqui de alguns dos grupos é, que estão fazendo sucesso espanhóis, né, tipo Matria, enfim, e ele tá agora começando a carreira solo dele, ele acabou de lançar o primeiro single, de, single dele, que chama La Cumbre, e tá muito legal, ele canta meio em espanhol, meio em meio em inglês, tem influências ali de Daft Punk, de James Blake. Então, para quem curte esse, essa vibe, eu recomendo muito.
0: Massa, me manda o link depois, quero ouvir.
2: Mandaria. É,
3: eu também fiquei curiosa.
0: Amanda, é, te agradeço também imensamente. É, mande alfajor quando você puder e manda a sua dica cultural agora, por favor.
3: Olha, alfajor, vinho bom barato inclusive <risos> temos muitas opções aqui é, a minha dica hoje pegando aí o gancho da Colômbia eu queria muito muito indicar um grupo colombiano Messier Periné chama é a proposta do grupo é uma mescla de pop jazz é, a, ela é a, a banda, né, a, a vocalista, eu ia falar cantante, né, mesclando aqui português e espanhol, a vocalista ela se chama Catalina Garcia, e ela é de Cali, inclusive. E assim, eles fazem um som muito sofisticado e ao mesmo tempo popular. Tem uma, tem uma coisa muito, muito gostosa. Assim. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da do que é produzido em outros países, que não seja, não sei, de repente, Brasil, quer conhecer um pouquinho do movimento na, na Colômbia, acho que fica uma dica bem legal, especialmente para a música Me Libertar, que eu acho que é a música mais conhecida da banda. Messie Perine.
0: Sensacional, muito bom. É, gente, a minha dica cultural dessa semana, é, quem já pegou a referência no início do programa, eu não podia deix não, deixar de falar desse que foi um dos maiores compositores da música brasileira, na minha opinião o maior, o maior letrista que o Brasil já teve, que é o Aldir Blanc. Hoje, 4 de maio, faz um ano que o Aldir Blanc morreu em decorrência da Covid-19, um, um, um dos dias mais tristes para mim no ano passado foi esse, porque eu, eu sou muito fã. E já no, na esteira aí que a gente falou da Colômbia, dos protestos, e para falar do Aldir, claro, para lembrar, para homenagear a memória do Aldir, eu resolvi trazer não uma música, mas um disco do João Bosco, que é o Galos de Briga. O João Bosco, todo mundo sabe que é, foi o maior parceiro do Aldir, né, na, na música brasileira, o João Bosco que toca um violão sensacional, tem uma voz maravilhosa e cantando as letras do Aldir, eles fizeram uma parceria longa, assim, de muito sucesso com diversos clássicos, né, Bebê do Equilibrista, deles, é, é, enfim, várias outras, várias outras pérolas que a, gente, que a gente tem no Cancionário Popular, e esse disco que te, vou destacar uma música que é, o, é a música que dá nome ao, ao disco, né, o Galos de Briga, que, é, hum. que me lembra muito o que está acontecendo na Colômbia hoje, inclusive o meu exemplar aqui, que é o meu xodó, Galos de Briga, é, já furei de tanto ouvir e, e quero deixar aqui um registro ao, à memória do Aldi Blanc, esse que foi um, um, dos, um dos maiores brasileiros da história desse país, que, que com certeza ilumina muito os nossos dias com as, com as suas letras. É, gente, vamos lá, eu acho que eu ganhei. Ih,
2: eu tô achando.
0: Sensacional. Amanda Cotrim, dois votos, três oh, votos para Amanda.
2: Oh. Convenci uma pessoa, como eu falei, a Mundo.
0: Dois, três para mim e um para Camila. Eu acho que a gente empatou, Amanda. Eu? Um,
2: dois, <risos> três. Não, você teve quatro votos, Lucas.
0: Eu tive quatro? Teve. Então eu confio no TSE, Camila Varenga. Então eu ganhei.
2: <risos> o VAR.
0: Voto impresso, hum. voto impresso. <risos> gente, obrigado pela audiência. Foi sensacional. Levo mais um troféu para casa. tô felicíssimo e Camila, obrigado que tá,
3: como que tá aí, Camila Lucas?
0: Eu acho, que, eu acho que eu tô quase empatando com a Camila já, hein Meu semana que vem eu dois. trago um placar geral semana que, vem... semana que vem eu trago um placar geral pra gente acirrar essa disputa aqui
2: boa
0: Camila, Sim. obrigado, Amanda, obrigado Obrigada. a todos que nos assistiram, muito obrigado semana que vem tem mais ah, deixa eu dar a programação, claro como eu ia esquecendo disso, olha gente amanhã, dia 5 às 11 da manhã tem 20 minutos de entrevista, o Brando vai receber o grande professor José Paloneto, grande, grande José Paloneto, escreveu uma enorme biografia do Marx, está sensacional, lançado no ano passado pela Boitempo, uma entrevista imperdível, às 11 da manhã, do dia 5, amanhã. É, na quinta-feira da manhã, hoje, 20 minutos de análise, que foi cancelado hoje, teve um problema, problemas técnicos, vai ao ar é, na, na quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite, tem sub-40 o Breno vai bater um papo às 8 da noite com a Manuela Dávila, um grande quadro da política brasileira, um grande quadro do PCdoB. E na sexta-feira de manhã, às 11 da manhã, presente nacional do PCdoB, Luciana Santos, convidada do 20 Minutos de Entrevista. Na segunda-feira, você já sabe, tem Roda Mundo, da minha grande colega Fernando Forgerini, às 19 horas da segunda-feira. E a gente volta na semana que vem, 19 horas, toda terça-feira, 19 horas, aqui ao vivo nos canais de Ópera Mundi. Amanhã você vai poder ouvir esse episódio pela sua plataforma de podcast favorita. É, eu vou encerrar o programa de hoje. Muito obrigado a todos pela audiência. Camila, obrigado. Amanda, obrigado. Um beijo a todos. Até semana que vem. E tchau, gente.
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika.